1: So, der Ankermann hat gestern ein 4 zu 0 betrachtet, aber die Frage ist, mein Lieber, wie viel von deinem Spiel hast du wirklich gesehen oder hast du immer rübergelinst nach dem, was da in Barcelona los war?
2: Ja, natürlich muss ich mein Spiel mit höchster Aufmerksamkeit verfolgen. Wie
1: war da das Hinspiel eigentlich? Das, das Hinspiel hatte ich verdrängt, wir haben darüber gesprochen. Das Hinspiel war
2: 2 zu 1 für Bode ausgegangen. Ah, okay. Und insofern war das. Diesmal ein ganz anderer Auftritt äh, von Rom und äh, sehr schnell entschieden. Aber trotzdem sollte man ja kein Tor verpassen und äh, wissen, was da so ungefähr passiert. Ich habe nur äh, natürlich die, die Atmosphäre und so äh, die Tore vom, äh, wie sagt man jetzt, Camp Nou, Camp Nou? Camp nou
1: ja, no ich, Camp, dachte, ich dachte immer nou Camp. Camp Nou, aber es ist ja. Camp Nou. Gestern habe ich so oft Camp Nou gehört, dass ich äh, es mittlerweile glaube, dass es wirklich Camp Nou ist.
2: All Together Now.
1: All Together Now. Grace, großartig. Und ich äh, habe äh, in der 54. Minute eingeschaltet oder eingeschaltet, wie auch immer. Ted. Ted, ja, bitte eingeschaltet, weil ich auf dem Weg war davor. Ich habe keine Minute von Leipzig gesehen und ich habe eben die ersten 53 Minuten plus Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht gesehen von Frankfurt in Barcelona, weil ich auf dem Weg war zurück aus der Steiermark, Markus. Mir ist ganz Deutschland entgegengekommen gestern. Unfassbar, also der Verkehr, es gab leider mehrere Unfälle in Österreich, einen vor dieser Tunnelkette nach Salzburg, dann auch in Deutschland zwischen Rosenheim und der Grenze in Bad Reichenhall, also nicht schön. Ich hatte wenig Verkehr, aber an der Grenze, zehn Minuten Wartezeit und ich frage mich und ich frage dich, mein lieber Markus, what the hell, warum wird an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland und zwar nur in eine Richtung überhaupt noch kontrolliert? I don't see it. Warum
2: fragst du nicht einen der Kontrolleure?
1: Ja. Können, Möglicherweise freundlich. Ja, nee, das, das, okay, das wäre absolut unmöglich gewesen. Das, das wäre wirklich unmöglich gewesen, diese Frage freundlich zu stellen. Aber ich glaube, die können mir ja, selbst wenn ich freundlichst frage, na, ich, ich wollte auch nicht, dass ich den Hund aufwecken im Auto, ähm, aber die, die können auch nichts dafür, diese armen Menschen, oder? Ja,
2: du, du musst ja auch nicht sagen, haben sie nichts Besseres zu tun, als zu kontrollieren. Man geht ja <lacht> da vielleicht anders an die Sache ran und sagt, äh, wieso wird hier eigentlich noch kontrolliert? Also ja. so in, in einer, nicht wieso hm. kontrollieren Sie, sondern ähm, was ich aber nicht verstehe, wieso wird hier eigentlich noch kontrolliert? Frage für einen Freund. Und dann sagen die vielleicht, naja, so. weil wir uns manchmal den Spaß erlauben, Autos auseinanderzunehmen. Genau. Sie rechts ran.
1: Genau, quasi mal rechts <lacht> ran. <lacht> ich hätte äh, zu bieten gehabt, eine Kiste Almdudler. Immerhin. So. Mhm. ja, Und äh, ich war in Graz gibt es neuerdings auch einen Mannershop. Ich war im Grazer Mannershop einkaufen
2: gibt da auch den Schnittomaten? Das ist doch die entscheidende Frage.
1: Ein Schnitttomat ist dort gestanden, also man konnte ihn nicht kaufen, aber an der Kasse ist ein Schnitttomat gestanden und ähm, es gab, ich habe gekauft dort Snacks, weil du hast mich auf diesen Trichter gebracht und mhm. ich denke, ich habe die originalen, die tollen, äh, richtigen Snacks gekauft, die du da beim M-Preis in Tirol gekauft hast und dann sagt mir die Verkäuferin dort, ja toll, dass sie die gewählt haben und ich sage, wieso, die kenne ich doch Nein, 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 die sind jetzt ganz neu, die gibt es erst seit zwei Tagen und die gibt es nur in den Mana-Stores. Es gibt offenbar von den Snacks jetzt noch eine neue Abwandlung. Und, die, und dann sage ich, na, da wird sich mein Schnittomat aber freuen. Ich habe sie ja noch nicht eingeräumt, aber der Schnittomat wird sich freuen.
2: Herrlich! Ja, aber was hat sie dazu gesagt, dass du einen Schnittomaten hast?
1: Ja, das hat sie irgendwie so unter den Tisch fallen lassen. Oh. Ja, echt schade.
2: Das ist echt schade.
1: Ich habe mich so
2: der Start einer ganz großen Freundschaft gewesen. Ja, das ja, ist das, so
1: das ist, ja. einfach mal schauen, wie der Schnitttomat so hängt. Ja, und dann war ich noch, nein, davor war ich sogar im Shop des glorreichen Eskerbundegamer Sturm Graz. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich werde nicht unvorbereitet in das Spiel am 24. April zwischen Sturm und Rapid gehen in Wien mit Thomas Wagner und ich hoffe, dass Wagner da kontern kann. Ich gehe eigentlich davon aus, dass er kontern kann, aber ich bin vorbereitet, mein lieber Markus.
2: In ähm, was alles, inklusive Hose und Stutzen oder nur Trikot und Schal
1: naja, und Tri Mütze? Pass auf, Trikot war natürlich schwierig, denn welches Trikot würde ich mir anziehen? es müsste natürlich das Trikot von Ivi Zavastic Anna 1998-99 sein. Klarerweise hängt das jetzt nicht im aktuellen Shop des SK Sturm in Graz herum. Aber, aber in deinem Kleiderschrank? Ja, hatte ich auch nie. Hatte, weil da war ich, damals war ich ja in den USA und ich hatte damals verabsäumt meinem Vater zu sagen, hol bitte das Trikot vom Ivo. Hat er nicht gemacht. Ich habe damals zwar, wenn ich mich erinnern kann, wie ich mich erinnern kann, ich habe die Videokassette bekommen des ersten Meistertitels von Sturm. Es war, glaube ich, ein 2 zu 0 Heimsieg gegen Admira Wacker am Ende, wo sich manche Spacken, ich glaube, Mario Posch war einer davon, die Haare gold, gold, goldig gefärbt hatten. Ähm, das habe ich bekommen, aber kein Trikot. Nein, ich, ich habe einfach nur das Oberteil mir, äh, mir besorgt und das frappante, das frappierende, das traurige war, ich trage jetzt mit größter Freude einen Sportrader 360 Pulli in M. Und ich sage, mir ist er sogar ein kleines bisschen zu groß. Es gibt im Sturmshop eine Weste, fantastisches Material, also wirklich sehr, sehr solide auch. Ich ziehe die M Weste an, ist mir zu klein. Und L hatten sie nicht mehr. Also da war ich ein kleines bisschen schockiert. Die hätte ich noch viel lieber getragen, aber ich habe mich relativ gut ausgerüstet, finde ich. Also Wagner der ja gestern in Bergamo war, Wagner äh, muss sich echt warm anziehen. Oder auch mhm. nicht, vielleicht ist, vielleicht ist er warm am nächsten Sonntag. Und vielleicht ich trägt er
2: Freitag seinen Oberkörper. Das ist ja eigentlich das eigentlich richtige. Das ist eigentlich Fan richtige,
1: aber ich glaube, dass, dass er dann einen Satz heiße Ohren bekommt, weil wenn er sich grün weiß anmalt, auch noch das wäre ganz schlimm. Ich habe gestern übrigens auch ganz wenig Leute oben ohne gesehen, aus dem Frankfurter Fanblock. Ist dir was aufgefallen?
2: So genau habe ich da nicht hingeschaut. Ich habe nur gesehen, dass alle möglichst weiß ja. gekleidet waren. Vielleicht war aber beim einen oder anderen, dass die Winterbräune dieses Weiß, das da zu erkennen war. Aber das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Also, also was mir
1: aufgefallen ist, pardon, ja, Alle ist.
2: gesittet, alle weiß angezogen.
1: Ja, Oliver Glasner mit einer Bräune, wo du denkst, oida, ihr spielt doch in Frankfurt. Wenn, wenn du sagst, die haben wir waren jetzt einen Monat bei einer WM, irgendwo in Südamerika, wo gerade Sommer ist, oder meinetwegen auch in Katar, wo immer Sommer ist, dann sehe ich das ja noch ein, aber Oliver Glasner gestern auffällig gebräunt und ähm, von den Fans her, äh, nein, da, da möchte ich sagen, ich, ich war selbst stolz auf mich, also ich, ich, ich komme also zurück aus Österreich und komme jetzt in der 54. Minute in das Vergnügen und passe wie immer nur zur Hälfte auf, erkenne natürlich unseren lieben Freund Marco Hagemann, der mit Steffen Freund kommentiert und höre dann aber die Aftershow, also sprich die, die Abmoderation im Grunde genommen, aber man sieht niemanden weil die Kamera, oder ich hab's, vielleicht war ich in diesem Moment auch gerade raus ähm, am Schnitt Tomaten, aber ich, ich habe jetzt nicht gesehen, wer moderiert und wer ist der Experte, wer sind die Experten. Und dann war ich so stolz auf mich, weil ich wirklich nach ein, zwei Minuten draufgekommen bin, dass der Experte, den ich kannte, Kalle Riedle war. Ui. Ja, weil ich, ich habe ihn wirklich an der Stimme erkannt und ich habe länger gebraucht. Ich dachte zuerst, das ist ein Österreicher. Kalle Riedler, weiß man, wo Kalle Riedler herkommt? Ich bin jetzt zu faul in der Live-Recherche. Zum Allgäu. Schon, gell? Ja, schon, schon. Also, schon in, äh, aus der Nähe von Österreich. Und dann war auch noch der zweite Experte, der mich sowieso geplättert hat, weil ich Let's Dance halte ich für ein wirklich starkes Format, war Herr Lambi. Und Herr Lambi ist wohl Barcelona-Fan, aber Herr Lambi hat da auch mit, also mit Wissen geglänzt, wo ich sage, Eider, nicht schlecht. Also war wirklich, äh, war wirklich stark, die beiden. Und äh, dann äh, bin ich in einer Gruppe mit äh, einem anderen Elt, der Frankfurt-Fan ist. Da ist gestern natürlich abgegangen, was soll ich dir sagen.
2: Schön! Ja, das ist zu, zu vermuten. Ich kenne Lambi nicht, ich kenne nur meinen Lambo. keine Lambos. Du kennst Lambos. Lambi nicht? Echt? Nein, woher?
1: Nein, also Let's ich Dance. schaue sowas wie Let's
2: Dance, ich
1: Also ich, ich habe Let's, hab Let's Dance nicht oft geschaut, aber Lambi, das sind immer drei in der Jury. So, und einer muss den Arsch geben. Aber Lambi gibt jetzt eigentlich nicht den Arsch, sondern Lambi ist, glaube ich, im wirklichen Leben tatsächlich Preis- oder Kampfrichter bei professionellen Tänzen, Tänzern. Und er ist natürlich der härteste Kritiker. Und wenn etwas nicht gut ist, dann sagt er das auch. Und er sagt es aber viel charmanter, als wenn Dieter Bohlen dir sagt, Gaut, bitte sing nicht mehr. Sondern noch charmanter. Noch charmanter, ja. Und, ähm, ist gut. Also er ist wirklich gut und er ist eloquent und hat mich gestern Abend wirklich überzeugt. Schön. Kannst du der Beschwerde von Xavi etwas abgewinnen, dass die, ähm, ja, dass so viele Frankfurter ins Stadion gekommen sind?
2: Ich habe da jetzt auch im Nachgang ehrlich gesagt gar nicht so viel gelesen. Die Beschwerde klingt dann ist dann ist eher kommt dann eher als Armutszeugnis rüber, oder würde ich jetzt mal so behaupten, wenn, wenn man sich darüber beschwert, wo, worüber will man sich da genau beschweren?
1: Ja, vielleicht beschwert er sich darüber, dass viele Barcelonisti ihre Tickets, die sie gehabt haben, vielleicht haben die Frankfurter gesagt, pass auf, du hast nur 100 bezahlt, ich gebe dir 300 und wir reden hm. nicht mehr drüber, vielleicht ist das so gelaufen.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Aber dann scheint die, die Liebe der Frankfurter zu ihrem Club eben größer zu sein, als die ähm, des gemeinen Barcelona-Erfolgsfans möglicherweise.
1: Ja. Dabei lief es gerade wieder so gut. hätte ich, hätte ich keinen, keinen ja, Cent heißt, drauf gewettet.
2: Das heißt lief gut? Ich meine, das, ich finde, es ist deswegen immer noch keine überragende oder, oder gar gute Mannschaft, nur weil sie ab und zu mal über ein gutes Ergebnis gestolpert sind.
1: Sprichst du von den Frankfurtern oder von Barcelona?
2: <lacht> von Barcelona, aber das soll jetzt die Leistung der Frankfurter auf keinen Fall schmälern. Aber das war natürlich eine konzertierte Aktion, wenn man so will. Spieler und auch Fans, die hier tatsächlich das Ganze übernommen haben, von Beginn an den Glauben hatten, das zu gewinnen. Und den hatte Barcelona in dem Sinne äh, nicht, weil sie wahrscheinlich auch geglaubt haben, wir brauchen diesen Glauben nicht, weil wir gewinnen das eh, wenn wir da zu Hause spielen. Und äh, so gut, bei allem Respekt, ist Barcelona aktuell nicht, sonst würden sie ja auch nicht Europa League spielen, sondern äh, a, ihre eigene Liga und eben auch die Champions League äh, irgendwie dominieren oder sowas. Aber davon sind sie beim besten Willen und bei allen Transfers, die wieder im Raum stehen, doch wohl eher weiter entfernt.
1: Ja, also wir haben in der Big Show auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Entschuldigung bitte an dieser Stelle, irgendwas ist da schiefgelaufen in der Big Show. Der tat mit Thomas Wagner, den müsste man auf der Seite äh, nachhören. Der lohnt sich auch, weil wir natürlich auch wieder über James Bond sprechen. Aber ich habe auch mit Robin drüber gesprochen und ich äh, war es auch mit Alexi, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube mit Alexi auch. Also Lewandowski zu Barcelona würde überhaupt nicht passen. Vom Spielstil her, das passt nicht. Haaland nach Barcelona kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, ganz schwierig. Und Olmo, ja, Olmo kann, kann gern zu seinem Herzensclub gehen, aber ich frage mich halt, wo möchte er denn gerne spielen, der Olmo? Mhm. Weil, weil das Mittelfeld ist grandios überbesetzt und zwar mit guten Leuten. Olmo ist sehr gut, aber ob er so viel besser ist, dass er dorthin kommt und sofort spielt, don't see it. Don't see it. Naja. Wer wird die Europa League gewinnen, mein lieber Markus? Und übrigens, mir, mir, gefällt, mir gefällt auch das Lineup in dieser Conference League ganz gut. Du hast Leicester, du hast Rom. Das, ist, das sind schon mal zwei Mannschaften, wo ich sage, das ist auf jeden Fall Europa League-Niveau, möglicherweise sogar Champions League-Niveau.
2: Also wenn sie Champions League spielen würden, würden sie Champions League spielen. Ne? Ja, also, ja, ja. ja, ja. Es,
1: Aber, es, äh, ist so, es erinnert
2: mich halt so an die zweite Liga, die auch von den Namen her vielleicht ein, ein höheres Niveau hat als die Bundesliga, aber spielerisch ist das dann eben doch ein bisschen was anderes. Aber ja, da hat offensichtlich die UEFA ihr Ziel erreicht, hat mit, diesen, mit dieser Dreiteilung der, des Europacups jetzt zumindest ab dieser Phase, so ab ja schon fast Viertelfinale, aber jetzt spätestens äh, Halbfinale erreicht, dass tatsächlich klangvolle große Namen, wenn man eben in der Vergangenheit lebt, jetzt noch im Wettbewerb sind und das Ganze etwas ist, wo man sagt, oh ja, das klingt tatsächlich nach Europa Cup durch und durch. Wer das jetzt dann tatsächlich gewinnt, also ich würde jetzt auf alle Fälle nach diesem Auftritt auch der Fans und sowas nicht gegen, gegen Eintracht Frankfurt stimmen wollen. Okay, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, klar was gegen West Ham ausscheiden. Natürlich werden sie,
1: okay. weil, weil dein, dein lieber Kollege Florian Schmidt-Sommerfeld, der schon bei der Auslosung vor dem Viertelfinale gesagt hat, dass West Ham sein ganz klarer Favorit ist. Und ehrlicherweise, die spielen zu Hause gegen Lyon 1-1, gewinnen dann aber in Lyon mit 3-0. Und die Zusammenfassung bei RTL hieß, wegen der höheren Effizienz, was ich immer schön finde, wenn das Wort effizient richtig benutzt wurde.
2: Ja, das ist doch, das ist doch nett. Ähm, und dann müsste ich jetzt tatsächlich äh, lugen in diese... Ähm, Puh, Conference League gehört jetzt nicht mal zu meinen Favorite-Wettbewerben. Doch hier, hier haben wir die Conference League. Wir oh. haben also weiter.
1: Leicester, äh, Marseille. Das
2: Finale ist noch nicht äh, da. Leicester gegen Rom und Feyenoord gegen Marseille ja, in der Conference League. Ist doch großartig. Also die Römer, die, bei denen ist es ja wirklich so eine Frage, ob die jetzt Bock haben oder nicht, Hat, hatte ich den Eindruck, gerade gegen Bordeaux. Das wird natürlich gegen äh, Leicester sehr interessant. Ich glaube, ja, das werden sie schon schaffen. Ich glaube, das Finale ist Rom gegen, vielleicht gegen Feyenoord. Da möchtest du aber dann nicht dabei sein, weil die Fans, das wird ein bisschen unangenehm. Ähm, vielleicht gewinnen. ja Die Roma kann das, glaube ich, gewinnen. Aber ich glaube, dass Feyenoord am Ende Europa-Conference-Sieger League wird. Und bei der Europa-League, äh, mein lieber Jens, ist es wahrscheinlich so, dass sich eigentlich muss sich Leipzig gegen gegen die Nein, Rangers durchsetzen. Ja,
1: ja, müsste, müsste. Aber die
2: Rangers haben aus meiner Sicht auch in dem Spiel wieder gezeigt, dass ja das nichts ist können keiner viel ordentlich und sowas. Aber die müssen ja dieses Spiel wegpacken, noch bevor es sowas Ähnliches wie spannend wird. Ähm, pardon. Vielleicht kommt es zum ganz deutschen Finale mit Leipzig gegen Frankfurt. Und ähm, das wäre doch mal was.
1: Und da setze ich dagegen, weil genau das ist, jetzt das die, wäre dein die, das ist die große Antizipation. Ja, also eine, ein Deutscher scheidet sicher aus und äh, ich glaube, dass Frankfurt ausscheiden wird und ich glaube auch, ich, ich glaube, dass eben kein Deutscher ins Finale kommt, weil irgendwie die Rangers sich hier durchschmuggeln und äh, das, das ist, ist gar nicht so schön. Aber äh, also ich glaube, dass West Ham, ich könnte, könnte mir echt vorstellen, in der Champions League wünsche ich es mir ja auch, weil Real Madrid bitte nur über meine Leiche und Real Wusstest du übrigens, dass man Villareal, du wusstest das natürlich, aber mir ist es heute erst aufgefallen, dass man das in der Mitte mit zwei R schreibt.
2: Ja, und mit zwei L, deswegen heißt es auch Villareal.
1: Ja, ja okay. Villa Real. Ja, <lacht> ja okay. Nein, mir, ist, mir ist das heute das erste Mal äh, so richtig aufgefallen, auch weil es die Überschrift war. Also, ich würde mir in der Champions League auf jeden Fall einen englischen Sieger wünschen, dass man dann wurscht, wer es ist. Ja, ich weiß schon, die große Kohle. Aber real ertrage ich nicht mehr. Zweimal jetzt so glücklich gegen PSG zuerst weiter und jetzt gegen Chelsea. Und Europa League glaube ich, dass West Ham gewinnen wird. Da bin ich bei deinem Lieblingskollegen Schmiso. Und dann wäre es natürlich treffend, wenn Leicester auch noch die Conference League gewinnen würde. Das englische Triple, dann hätte die große Kohle alles niedergerät. Das glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Ich Niemand weiß es. Wenn wir es wüssten, wäre es fahren. Eben, und jetzt schauen wir mal, was, was wir am Wochenende nicht wissen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Oder der Kurzpass von Sportreiter 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit Jens am Telefon rüber.
1: So ist es, wir mussten jetzt das Medium wechseln, das ist Wahnsinn, also wir, wir arbeiten hier unter Bedingungen, die im Jahre 2022 so nicht funktionieren. Ausgangspunkt war, wir wollten über Sandcaster aufnehmen, aus irgendwelchen Gründen wurde der Einkommen immer rausgeschmissen. So, erster Teil heute mit Skype aufgenommen, erster Teil vorbei, Einkommen raus, äh, nicht mehr erreichbar quasi über Skype, oder nur für eine halbe Minute, deshalb jetzt also übers Handy. Na gut, apropos nicht, Erreichbar, Da kriege ich jetzt keinen schönen Übergang hin, aber wir schauen auf dieses Wochenende und wir beginnen beim Spiel des FC Freiburg gegen SC Freiburg wohlgemerkt gegen den VFL Bochum. Und das ist ja insofern interessant, als die Freiburger jetzt in Frankfurt gewonnen haben. Bei den Europa League Viertel, nein, Halbfinalisten, nur eins der letzten acht Pflichtspiele Freiburg zu Hause gegen Bochum verloren. Und das war im August 2015, wo beide nur wo beide noch in der zweiten Liga gespielt haben. Freiburg generell nur eins der letzten acht Spiele verloren. Ähm, ja, und nur Leipzig besser. 48 Punkte nach 29 Spielen. Das schaut überragend aus für die Mannschaft von Christian Streich. Wenn wir noch einen Wettpartner hätten, dann würde das so aussehen. 1,66 die Quote für einen Heimsieg. 4,0 zu 1 für ein Unentschieden. 5,25 Auswärtssieg. Die Bochum unterschätzt man leicht, mein lieber Markus. Aber ich nicht. Ich sage, das wird ein Unentschieden.
2: Ich sage, die Freiburger lassen sich jetzt äh, nicht mehr viel nehmen in dieser Saison, gewinnen dieses Spiel. <lacht>
1: Entschuldigung,
2: wie ähm, äh, Freiburg ja ohnehin nur äh, zu Hause gegen Bochum nur einsetzt, acht äh, Duelle verloren hat mit drei Siegen, okay, vier Unentschieden würden dann wieder eher dir ähm, ins Wort passen. Ähm, bei Freiburg, ähm, was, was hätten wir denn noch? Oder ich muss ja eigentlich mich ja eigentlich mehr um Bochum kümmern natürlich. Ähm, die Bochum war ja ein sehr respektables 0-0 gegen Leverkusen. Ähm, eine seltene Gelegenheit, bei der die Freiburger mal hinten die 0 gehalten haben. Zum ersten Mal seit dem 18. Spieltag war das Ganze. Ähm, und das letzte Auswärtsspiel, das haben die Bochum auch gewonnen. Zwei als in Hoffenheim und ähm, zwei Auswärtssiege in Folge in der Bundesliga gab es vor über zwölf Jahren. Wahnsinn. Hast du das schon gesagt?
1: Nein, ich habe nur gesagt, dass ich den Bochumern viel zutraue.
2: Ja, also man könnte ihnen tatsächlich viel zutrauen, aber ich glaube für mich sind die Freiburger im Moment eine sehr entschlossene, sehr gut funktionierende Maschine geradezu, die sich äh, gerade dieses Spiel äh, nicht nehmen lassen werden, mit drei Punkten, äh, weiter auch die Top 4 unter Druck setzen werden. Das Endergebnis boh, ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass es äh, im Rahmen so 2-1 bis 3-1 ausgehen
1: wird. Ja, Lean Machine, die Freiburger, auf dem Weg in die Champions League, vielleicht, denn, da kommen wir auch noch dazu, Die äh, einer wird Federn lassen, entweder Leverkusen oder Leipzig, am Sonntag im ganz späten Spiel. Aber am Samstag haben wir auch noch ein Spiel, nein, wir haben vielleicht sogar noch zwei Spiele, nämlich Mainz gegen den VfB Stuttgart, also für Stuttgart wird es komplett haarig, nachdem sich ja ein paar Mannschaften verabschiedet haben da unten, aber schauen wir mal auf die Mainzer, Seit drei Bundesliga-Spielen sieglos, ja, aber äh, Bundesliga-Rückrunde, vier von fünf Partien gewonnen, die Mainzer. Nur gegen Dortmund haben sie verloren mit 0-1, äh, damit die Mainzer die beste Siegquote in Rückrunden heimspielen. muss man kurz überlegen. Ja, könnte sein, weil ja Leipzig, äh, die beste rückrunden hat ja gegen Frankfurt unentschieden gespielt und haben die nicht gegen Freiburg auch unentschieden gespielt. Möglicherweise. Das Ganze am Samstag um 15.30 Uhr, Mainz ist Favorit. 2,05 gegen Stuttgart, 3,5 zu 1 unentschieden, 3,6 Auswärtssieg. Also gar nicht mal so ausgeglichen. Markus, how do you see this match?
2: Die Stuttgarter haben ja zuletzt ähm, nach einer guten Phase ähm, wieder eine Partie verloren. Ähm, nach vier umschlagenen Bundesligaspielen, um genau zu sein, haben jetzt aber schon 14 Saison-Niederlagen. Das sind, äh, oder ist eine mehr als in der gesamten letzten Saison. auswärts seit sieben Bundesligaspielen sieglos. Ich weiß nicht, ob, oder sagen wir so, ich weiß, dass der VfB das nicht wuppen wird, gerade auswärts nicht, wenn sie punkten, dann am ehesten noch zu Hause, aber das ist auch schon schwer genug. Ich glaube, das meinst du das nicht. Auch da sind wir so in der Region eher so ein 2031.
1: Ja, glaube ich auch in diesem Fall. Es tut mir leid für die Stuttgarter, für Toni Tomic, für Jonas Friedrich, für Götzi vor allen Dingen. Aber das wird ganz, ganz schwierig werden. Das Topspiel ist, glaube ich, ein Derby und ich erinnere mich an das Hinspiel sehr gut. Da hat Gladbach in Köln geführt und dann haben sie sich drei Slapstick-Tore eingefahren oder waren es zwei Slapstick-Tore und eines normal. Aber anyway, Gladbach gegen Köln ähm, 2 zu 1 die Quote für den Heimsieg, 3,75 für den Unentschieden, 3,5 für den Auswärtssieg. Äh, 51 Siege äh, hat Gladbach gegen den ersten FC Köln schon gefeiert. Ich glaube, es wird ein weiterer Dazu kommen Ich sage dir, wie es ist, ähm, weil die Gladbacher in den letzten Spielen nicht toll, aber immerhin erfolgreich spielen, seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen, drei Siege, eine, äh, ein Unentschieden, pardon, also ich sehe hier die Gladbacher, boah, äh, ich habe hier eine lässige Statistik, schlug in dieser Bundesliga-Saison 220 Flanken aus dem Spiel heraus. Wer, wer, wer führt solche Statistiken und wie sollen sie uns weiterhelfen? Aber okay, wurscht, ich glaube Gladbach gewinnt dieses Spiel mit 2 zu 0.
2: Das Hinspiel ging ja für die Kölner ja, ja. aus mit 4 zu 1, dürfen wir auch nicht vergessen. Und auch in der Vorsaison hat Köln bei Gladbach mit 2 zu 1 gewonnen. Also insofern war das nicht immer unbedingt ein ein klar vorherzusehen das Duell. Und das ist sicherlich auch hier nicht, weil du hast ja gesagt, ähm, Derby und äh, hin und her. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Kölner das gewinnen werden. Ich glaube, Nein. dass das ein spannendes Spiel wird. Okay. Ich glaube, dass es vielleicht lange sogar unentschieden steht und dann die Kölner sich äh, hinten raus da den, den Sieg noch holen. Ähm, ich würde mir persönlich auch eher so ein drei zu zwei für Köln wünschen. Eben viele Tore ist immer gut. Oder zumindest ein also zwei zu eins auf alle Fälle, aber ich glaube, das ist ein Tipp 2.
1: Viele Tore ist immer gut, sagt derjenige, der dieses Topspiel für Sky zusammenfassen wird, richtig? So ist es. Ja, genau. Nein, so es. Ja. So. Und Sonntag 19.30 Uhr dann der eigentliche Schlager dieser Runde, aber klar, wenn Leipzig am Donnerstag noch in Bergamo spielt, dann äh, muss das Spiel auch so spät als möglich angesetzt werden. An, 17.30 Uhr Union Berlin gegen Frankfurt. Aber anyway, Leverkusen gegen Leipzig. Leverkusen gar nicht mal so eine tolle Bilanz. Bislang gegen Leipzig. Elfmal haben die gegeneinander gespielt. Zweimal erst hat Leverkusen gewonnen, aber im Herbst war es eben so weiter, dass sie in Leipzig 3 zu 1 gewonnen haben. Jetzt haben sie in Bochum 0-0 gespielt. Ich dachte ja, das, was der Keins gemacht hat da im Pokal gegen Hamburg, ist einmalig, dass man beim Elfer ausrutscht und den Ball zweimal berührt, aber die Leverkusen haben das auch geschafft. Respekt. Was halt passt bei Leverkusen, ist die Verteidigung in den letzten sechs Bundesligaspielen nur drei Gegentore Kassiert. Äußer. Also, Leipzig ist Favorit? Sehe ich nicht so übrigens. 3 zu 1 die Quote für den Heimsieg, 3,6 für einen Unentschieden, 2,3. Ist natürlich die Frage, wird Patrick Schick spielen? Das, das macht einen Unterschied, gerade gegen Leipzig, wo er schon gespielt hat. Ich weiß es noch nicht, aber ich sehe das auf keinen Fall, auf keinen Fall die Leipziger als Favorit. Ich glaube, Leverkusen gewinnt das
2: 2-0. Oh. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das mit 2 zu 2 enden wird. Ähm, Leipzig ist acht Bundesligaspieler ungeschlagen, hat sechs Siege in dieser Phase. jetzt ist die längste Serie in der gesamten Liga und äh, Leipzig hat auch die letzten vier Auswärtsspiele gewonnen in der Bundesliga. Ähm, dann Klar kommt jetzt natürlich mit Europa League und sowas, aber das sollte... Ich meine, machen wir uns nicht vor, wir sprechen, wenn wir ein Samstagspiel haben, auch nicht darüber, welche Mannschaft am Mittwoch noch Champions League gespielt hat, Warum sollten wir bei einem Sonntagsspiel immer darüber sprechen, dass am Donnerstag noch Europa League gespielt wurde. Sure. Das ist ja eigentlich der gleiche, der gleiche Chaos, könnte man fast sagen. Ähm, insofern, äh, ich mag ja grundsätzlich Leverkusen, die Art und Weise, wie sie spielen, und das wird auch zu einem attraktiven Spiel beitragen. Die X ist aber die richtige Wahl mit 2 zu 2, das richtige Ergebnis.
1: Das könnte dann natürlich den Freiburgern helfen, wenn sie denn gewinnen, ihre Partie am Samstag. Das war's. der Kurzpass von Sportreiter 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem telefon -Yendi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Tja, also ein Rätsel haben wir schon gelöst, Markus, wie dein Samstagabend ausschauen wird. Aber das, so wie man dich kennt, das kann noch nicht alles gewesen sein.
2: Das kann natürlich nicht alles gewesen sein. Am ähm, Sonntag kümmere ich mich dann in der zweiten Liga um Ingolstadt gegen Paderborn und dann am Abend tatsächlich schließe ich den Spieltag ab mit Leverkusen gegen Leipzig in der Zusammenfassung am Sonntag. So, das, das ist so mein Wochenende. Was willst du machen? Wie viele ähm, Kilometer, wie viele Grenzkontrollen wirst du haben?
1: Ja, jetzt pass mal auf. Also ich war bei meinen Eltern, ich war dort vier volle Tage und habe sechs Trainingseinheiten hinter mich gebracht, worauf ich schon ein bisschen stolz bin. Ich bin dreimal laufen gegangen, habe das immer wieder immer gesteigert, jetzt nicht vom Tempo her, aber immerhin von der Distanz her. bin gestern mit dem Streetbike, also mit dem Rennrad von meinem Vater, nochmal schnell 900 Höhenmeter abgeklopft, was im weststeirischen Hügelland gar nicht so einfach ist. Und es also ist natürlich schon einfach, wenn man es kann, aber ich kann es ja nicht. Ich habe es mir schwerer gemacht, schwieriger gemacht, wohlgemerkt. Und plane, ich weiß nicht, das Wetter soll, glaube ich, schlechter werden, aber das, das Wetter war traumhaft in der Steiermark, zumindest wenn man es trocken mag. Und ich plane schon, dass ich mich gerade am Samstag auf mein Velo setze und länger mal Richtung ja, Richtung Norden rausfahre. Vielleicht sogar mal ein Hunderter wage. in Hamburg. Genau, meine ersten 100er seit Langen. Langen. Das wäre wär eine Idee von mir, bin mir noch nicht ganz sicher. Was macht dein Sport, ist meine ich glaub,
2: Frage. Ich glaube, du wirst berichten. Mein Sport macht praktisch nichts, weil ich eigentlich nur, nur am Arbeiten bin und am um, irgendwas zusammenfassen oder kommentieren. Deswegen bin ich tatsächlich in diesem Kalenderjahr außer mit dem Rad zum Einkaufen noch nirgendwo hingefahren. Es ist, es ist ein absolutes Drama. Ja, du hoffentlich jetzt... Ja. mit der kommenden Woche schon fast ein bisschen ändern, gehe wir dann natürlich mit Ifitos wieder gehandicapt werden, weil das sind dann auch wieder fünf Tage unter der Woche. Aber spätestens ab Mai ist ein absoluter ähm, Sportmarathon angesagt. Da bin ich dann nicht mehr zu halten.
1: Ja, das ist natürlich. übrigens schade. Ich habe es mit Paul in der Big Show auch schon äh, besprochen. Aber ich finde es extrem schade, dass ihr Ifitos nicht vor Ort kommentiert, sondern... Aus dem Studio. Moritz Lang wird da dort sein, aber das hätte natürlich Scham gehabt. Es gibt Reporterkabinen dort, aber ich habe keine Ahnung, warum das nicht so ist.
2: Und das wird sicherlich gewisse ähm, Kostengründe haben, ähm, aber
0: genau sagen kann ich es dir natürlich auch nicht.
1: Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Schönes Wochenende. Tja.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de.